0: Radio Universidad de Chile presenta Tras las Líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales, programa del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile, auspicia el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, COES.
1: Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a Tras las Líneas, el programa del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile, que con el auspicio del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, eh, COES, transmitimos todos los lunes en la radio de la Universidad de Chile y en eh, múltiples otras eh, plataformas. Tenemos hoy día una conversación con un destacadísimo sociólogo de larga trayectoria, más larga incluso que la mía, eh, lo que es ya bastante. Se trata de un estudioso de sociología política, sociología del Estado, teoría política y sociología de la música. No es de eso de lo que vamos a hablar eh, hoy día, sin embargo. Él es abogado y sociólogo, es profesor titular de la Universidad de Chile, fue profesor investigador de Flaxo, donde fuimos también colegas largos años, y eh, entre sus obras destacan lo social y lo político, la, el dilema clave del movimiento popular, de Augustos a Patricios, en un estilo que es muy propio de él, la última... Do Política Chile y una cuestión que es muy importante que ha sido editada hace poco son todos los informes de coyuntura de los años eh, de la dictadura eh, que fueron eh, compilados ahora en una publicación que se llama Iba a caer en el 2017 que son análisis mensuales ...de la coyuntura política entre 1980 y 1999. Eh, él eh, participa también en eh, una nueva actividad que tenemos... ...en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile... ...que es el Laboratorio de Análisis de Coyuntura Social. Y en términos de las reflexiones que él ha hecho en ese campo, en ese ámbito, es que vamos a conversar eh, hoy día. El tema es el tema de la... Tiene distintas denominaciones, se puede llamar de la crisis de la democracia, de la democracia representativa, pero en el trabajo que él eh, ha desarrollado en este... Laboratorio de Análisis de Cultura Social del Departamento de Sociología, el, el, lo que él señalaba, su título es ¿Por qué no funciona la democracia? Y hay varias afirmaciones que son muy importantes, Ahí sobre eso vamos a conversar, pero yo partiría por la primera. La democracia en términos estrictos no existe. Lo que existe es democracia representativa. Y esa democracia representativa eh, no funciona porque hay una crisis fundamental de lo que es la idea de representación
0: y si no funciona la
1: democracia la pregunta entonces que uno se hace no estamos hablando solo de una crisis como temporal hay algo en la naturaleza de la democracia representativa que hace que no pueda funcionar? Muy buenas tardes. Rodrigo Baño, es la persona a la cual estamos invitando hoy día a conversar con nosotros. ¿Cómo está, Rodrigo? Eh, Muy, no, bienvenido. Estamos, Muy bienvenido. Muy bienvenido.
2: Muchas gracias. Eh, estamos bien, no hay ningún problema. Eh, creo que podríamos tratar de conversar sobre este asunto de la democracia. Advirtiéndole que no me comprometo con ningún deber ser. Es vale decir, en ningún caso voy a hacer una propuesta de cómo debería eh, funcionar la democracia, porque no, no me corresponde. No, no,
1: ¿cómo se resuelve? ¿Cómo,
2: cómo piensas tú que se resuelve? Eh, va, va, vamos, pero vamos conversando de eso. Sí, yo creo que el, el, el tema de la democracia es, es un buen problema, y siempre digo los buenos problemas son aquellos que no tienen solución. Los otros son una porquería de problema, digamos. Los problemas verdaderos son los que no tienen solución. Y el, el, la democracia es un problema que no tiene solución pero sin embargo, digamos, nada impide de que se hagan esfuerzos cada vez más por acercarse a lo que consideran que es el ideal eh, democrático y sumándole nuevas, nuevas perspectivas, digamos, en cada oportunidad, con esta cosa que ya no se habla de democracia, sino que de democratización, como un proceso, etcétera, etcétera, pero eh, de, muy, de muy difícil eh, fu de funcionamiento. Eh, creo que señalaba ahí en ese, en ese artículo que te referías justamente que la... La democracia funciona cuando nadie se da cuenta. ¿vale? Es decir, cuando no hay eh, conflictividad, digamos, cuando no hay problemas eh, complejos, funciona eh, regularmente, casi se podría decir burocráticamente, ¿ya? sin mayores problemas. Lo otro es sumamente, sumamente complicado: sumamente complicado. Eh, la representación siempre es difícil. Siempre es difícil. Todo ya se ha escrito bastante respecto de que los representantes siempre se. Se empoderan, digamos, por sí solos ya quieren la soberanía propia y se despegan, digamos, de sus bases. Pero cada situación concreta tiene sus propias eh, condiciones. Evidentemente, el caso chileno tiene condiciones que la hacen bastante más difícil de funcionar eh, para no irnos demasiado atrás a partir de la inauguración de lo que yo suelo denominar la Segunda República, vale es decir, a partir del de año 1988-1989, mejor dicho, donde empieza nuevamente a haber elecciones que supone que es uno de los centros del desarrollo de la, de la democracia representativa. O sea, sin elecciones supone que no hay democracia representativa. Entonces ahí empiezan, empiezan los, los problemas, ¿verdad? Porque es, una, es un sistema que está eh, fundado en, eh, en los individuos. De alguna manera se supone que los individuos libres, ¿ah? iguales, ¿ah? y todos diferentes, por supuesto, concurren a generar un determinado tipo de voluntad colectiva. Lo cual, es, desde el punto de vista de las votaciones, es un absurdo. O sea, nadie puede pretender que con su voto decide nada, con su voto individual. Nadie gana... Una elección o pierde una elección. Los que ganan o pierden una elección generalmente son colectivos, no, no son individuos. El, el voto de uno, digamos, es un voto que, no, que se pierde, digamos, dentro de los millones de millones que, de votos que se están emitiendo. En términos así concretos, es decir, mi voto decide, bueno, no decide. O sea, el individuo no decide. decide los colectivos. Y es muy difícil formar colectivos. Es muy difícil formar eh, comunidades se rompió, digamos, una de las principales eh, diferenciaciones que dio origen al sistema de partidos, que era la definición en términos de clase. Entonces eso ya, eso ya, ya se perdió, desapareció. Los partidos políticos nacen, no, pero... digamos, como partidos de trabajadores, y eso ya no, no funciona. O sea, no, no, no pero digo, eso, a ver, eh, eh, yo creo que aquí estamos, para
1: ir eh, conversando de esto, eh, estamos en un punto que es, eh, que es clave. La democracia como que conocemos la llamada democracia representativa no puede existir teóricamente sin partidos
2: no puede o sea puede existir sin partido o sea ahí entramos con el problema ya digamos un problema más bien del sentido de las palabras Democracia se puede entender cualquier cosa, o sea, está, puede ser tan amplia o tan restringida que, que generalmente uno tiene que empezar a decir yo entiendo por democracia tal cosa para poder entenderlo. Eh, democracia en términos de que, de que existan el, derechos humanos consagrados, que sigan normas regulares, que haya respeto a la, a la diversidad, etc., eso puede existir, digamos, con partidos o sin partido. También se pueden elegir autoridades con partido o sin partido. Entonces, no, no, eso no es, no es problema. Ahora, en general, en general, para que funcione de manera relativamente regular en, en un tiempo como el actual, se requiere que haya algunas expresiones de colectividad, colectiva. Pueden ser partidos políticos o pueden llamarse de otra manera. importa poco. Pueden ser adhesiones, digamos, a liderazgos particulares, puede ser cualquier cosa. Pero que tiene que haber alguna forma de agrupar, agrupar intereses y organizarlos, digamos, y representarlos. Pero no cualquiera, a ver, perdón, pero en términos estrictos, lo que estás diciendo yo creo que es un, es un poco,
1: algo más, es, eh, tiene que haber colectividad, ¿entendido? colectividades o colectividad, da lo mismo, tiene que haber colectividades. Bien, es decir, no es eh, los 11 o 12 o 14 millones por su cuenta, cada uno, que hay alguna, ya, pero esas colectividades requieren, eh, yo creo que requerirían otro requisito que es, tiene que haber colectividades, pero de cierta estabilidad. Porque si no, si las colectividades son eh, enteramente momentáneas eh, y esporádicas, en el fondo es lo mismo que están los 18 millones de individuos eh, constituyendo la base de la eh, democracia. O sea, supone colectividad más tiempo. ¿O estabilidad? Eh, ¿O normativi normatividad?
2: Sí, sí, no, en, cierto, en cierto sentido. Eh, obviamente que no puede ser que cada uno por sí mismo se represente. Yo me acuerdo que escribí una columna hace un tiempo que se llamaba Yo voto por mi mamá. O sea, si cada uno, único e irrepetible, digamos, tiene que decidir por quién vota y ser candidato o no candidato, obviamente cada uno va a elegir, digamos, a quien le parezca más, más próximo. Y por o sea, ejemplo, teóricamente a so votar por, por sí mismo. ¿Votaría o por, por sí, sí mismo. mismo. Actual, actualmente, con el superindividualismo actual, votaría por sí mismo. Ni siquiera votaría por su mamá, pero por lo menos <ríe> hace algunos años todavía estaba, estaba, digamos, la figura de la mamá. Bueno, eh, actualmente cada uno votaría por sí mismo y no hay ninguna posibilidad. Ahora, tiene que haber cierta, cierta capacidad de organización comunitaria colectiva que pretenda justamente obtener el poder para hacer algo. ¿Ya? Tiene que haber algún, algún colectivo, algún tipo de comunidad. Y Ese colectivo tiene que tener alguna, alguna estabilidad, alguna permanencia. Tiene que tener
1: y alguna normatividad. Si no, sí. es la agrupación de
2: la calle nomás. Puede, sí, pero puede ser, eso es relativo, porque pueden ser liderazgos personales. O sea, ah, perfectamente. Correcto, pero, puedo...
1: correcto, pero, pero el, liderazgo, el liderazgo personal, mira tú lo que dura. Piensa por tú, eso, puede,
2: durar. puede durar muchísimo, digamos, claro, claro. Claro. Salvo, que, salvo que el buen Dios se apea de la población y decida llevárselo, pero puede durar muchísimo. Claro,
1: por Entonces, eso digo, es, tiene que haber estabilidad, de alguna forma de cohesión eh, sí, que, que, que sí. va más allá de cada, por decirlo así, de cada acto electoral, ya, ya que entramos en ese tema.
2: Sí, tiene que haber, tiene que haber una mínima estabilidad. Si no, 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 tendría, no tendría sentido. Pero, pero pueden ser colectivos, representables regularmente. Y eso es lo que normalmente ocurre. Eso es lo que normalmente va a ocurre. Se organizan al, alrededor, digamos, de determinado tipo de ideas, de, de, fundamentalmente determinados intereses. O sea, ya, los, y tú decías partidos, que eso era
1: antes, que eso, eh, eso durante largo tiempo la forma privilegiada de constituir colectividades que participaran en el espacio político eran los partidos.
2: Claro, los partidos políticos que generalmente se definían como una comunidad en algunos tiempos de carácter religioso comunidad, determinado tipo de credo religioso determinado tipo de rama, qué sé yo, que se organiza o podía ser, recuerdo de, de intereses de determinado sector partidos agrarios, por ejemplo o podía ser a partir de intereses de trabajadores, partidos de trabajadores partidos socialistas, o en fin distintas formas de, de agrupación de intereses que organizados en términos relativamente armonizados doctrinariamente, cosas así se presentan, digamos, a competir pero son, siempre son, son colectivos, son colectivos los que de alguna manera se presentan y que tienen, digamos, un cierto sector que es el que lo dinamiza, que le da la, la representación, digamos, lo impulsa, lo organiza.
1: Rodrigo, para, para entender lo que creo que vas a continuar señalando, eh, y es que eh, la entidad que eran los partidos, yo diría, hay intereses sin duda y partidos trabajadores, partido agrario, etcétera etcétera. Eh, pero también hay otra cosa que es el que correspondería quizás a lo que se llama y me imagino que no es el lenguaje de tu eh, estima muy grande eh, la democracia deliberativa hay también eh, no solo expresión de solo intereses porque para eso existirían las corporaciones los sindicatos, las organizaciones empresariales, etcétera, las organizaciones gremiales. Eh, hay algo que tiene que ver con proyecto. Digo esto con proyecto, eh, con, eh, con ideas, eh, con propuestas de tipo de sociedad o de formas de solución de problemas colectivos que no solo son los intereses. Digo esto porque eh, en lo que viene, que es el, que los partidos ya no son eso. Ya no son esas dos cosas. Los intereses se representan hoy día de otra manera, además los intereses muy desagregados y las, eh, eh, los partidos ya no son vehículos de ideas o
0: proyectos
2: como lo fueron siempre. Eh, no sé qué es lo que son los partidos en la actualidad, digamos. Eh, en el caso chileno prácticamente no existen, pero en, en general digamos los partidos tienden a tener ese tipo de proyectos que tienen una agrupación de intereses, tienen un sentido de intereses detrás, y que obviamente los organizan ideológicamente para el, para el discurso, digamos, para el, debate, para el debate político. Eso es, es, es tradicional, siempre ha, ha existido. Ahora, en general, se tiende a reforzar la, la fuerza de un movimiento cuando se junta el interés con una ideología, ¿vale? es decir, cuando están bien organizados doctrinariamente. Yo te podría poner el ejemplo, por ejemplo, clásico actualmente del movimiento feminista. El movimiento feminista conjuga dos cosas: un discurso muy organizado, muy bien desarrollado y un interés. O sea, obviamente el interés de las mujeres por tener, digamos, eh, la no sé igualdad de condiciones o por tener determinado tipo de posiciones, mejorar su, sus condiciones, digamos, de competitividad, etcétera, etcétera, eh, lo agrupa y tiene un, un discurso bien elaborado al respecto, al ¿vale? decir, una ideología bien contundente. Y eso hace que sea un movimiento fuerte, potente. ¿verdad? En otras, otras ocasiones no está tan claro eso. Están los intereses, pero no hay una organización discursiva con la cual tú puedas participar, digamos, dentro del diálogo político. Entonces queda un, un poquito cojo. O a la inversa, lo único que hay es ideología y no aparece claramente el interés. Los movimientos ecologistas, por ejemplo. Donde tiene mucho, mucho digamos, de, de ideología, muy articulado, qué sé yo, pero no, no, no parece una vinculación con un interés directo. Y eso lo hace que no sea muy fuerte.
1: Ya, pero los, los partidos, eh, por ejemplo, porque te fuiste, para dar dos ejemplos, a movimientos, no estrictamente a partidos. Por lo tanto, teóricamente, en lo que estabas planteando, se podría constituir, o la democracia podría funcionar, sin partidos pero con eh, movimientos teóricamente, ¿no es cierto?, con movimientos que son capaces de juntar eh, intereses y, y, y proyectos sin constituir la forma partido. ¿Eso es posible? o sea, ¿Es posible pensar de tener eh, una democracia representativa a partir de comunidades eh, que representan cierto tipo de intereses y por lo tanto ¿Una cierta ideología social de ellos? ¿Es posible? ¿Y que no sean partidos?
2: Eh, yo creo que es cambiarle los nombres nomás. Pero un movimiento social que está organizado, que tiene, digamos, una institucionalidad, que tiene una cierta doctrina y que aparece, es un partido político. Entonces, simplemente podemos seguirlo llamando movimiento De hecho, hay partidos políticos que se han llamado movimientos durante mucho tiempo pero eso no, no, no le cambia el, el sentido objetivo de, de, que, de lo que son. El, Ahora, más eh, en el más en Bolivia. Y hay varios otros, el, el MIR, incluso en Chile, digamos. ¿verdad? El movimiento izquierda revolucionario es un partido político, digamos. O sea, no, 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 no es un movimiento. Eh, entonces ahí tienden a confundirse las cosas. Además, un movimiento social generalmente son bastante informes. Entonces difícilmente pueden actuar en política directamente para que puedan actuar en política directa tienen que haber, digamos, alguna, algún tipo de organización, un núcleo. Y como he señalado en otras oportunidades, tiene que haber una minoría consistente que efectivamente sea capaz de proponer algo, de organizarse, de tirar directivas, de, de comunicarse con cierta regularidad, de hacer propuestas, todo lo demás que logre, digamos, subordinar al resto de los sectores y, por lo tanto, encabezarlo. Pero en caso contrario, un movimiento, no sé, sea, el movimiento de trabajadores, el movimiento estudiantil, qué sé, no, no, no es. No tiene capacidad de actuar como partido político a menos que se transforme en partido político.
0: Ah, pero entonces,
1: digamos, en, en síntesis, si uno quisiera, yo entiendo que tú no estarías totalmente de acuerdo, pero lo, lo que yo deduzco es... No hay, digamos, la democracia representativa no funciona porque lo que ha ocurrido siendo básicamente un sistema político basado en individuos, eh, sin embargo su este funcionamiento exige la existencia de colectividades. Eh, y esas colectividades eh, hoy día han... Perdido fuerza, Sin embargo, me das dos ejemplos, eh, sobre todo en el caso del, del feminismo, eh, tú dirías, ese movimiento eh, cumple todas las funciones, en cierto modo, lo que me decías tú, de partido, y por lo tanto, ahí tienes un, un, una colectividad que es capaz de eh, ser la base de representación, digamos. ¿No es cierto? Ya. Yeah. Y, eh, entonces, ¿qué es lo que hace que hoy día la democracia no funcione? Cuando. Existen esas colectividades, algunas debilitadas, como los partidos políticos, pero existen otras.
2: Claro, el movimiento feminista no tiene una organización de partido político. O sea, claramente no la tiene. Y tiene un montón de tipos de organizaciones, muchas diferencias en algunos casos, no coincidencias, etcétera, etcétera. No, podría, de hecho en Chile ha existido partido feminista, digamos, un tipo de Ibañez, está ahí un partido feminista encabezado por María por Elena de Cruz. María Elena Cruz, ¿María eh, la Cruz. Pero, María del Curso, sí, pero, eh, pero actualmente no existe como, como partido, existe como movimiento, ¿verdad? que tiene posibilidades de derivar, pero no ha derivado, no tengo idea si derivará o no, me cuesta. Pero te pondría una, una cosa, en, eh, Cerroni señala un asunto que es importante, dice el moderno sistema de partido nace cuando surgen los partidos de trabajadores, que reclaman, digamos, un interés particular frente a esta noción, digamos, de lo que se busca, el desarrollo de la razón, digamos, de la, el bienestar de todos. No, de nosotros so tenemos un interés particular. Somos trabajadores, no nos sentimos representados con lo que es la política actualmente, por lo tanto nosotros formamos partidos y luchamos para lograr, digamos, el poder. Y ahí empiezan a formar otros partidos para contar, contestarle, para estar en, intermediando, en fin, como sea. Pero ahí se forma el sistema de partidos. Esa, esa base inicial del sistema de partidos políticos modernos desaparece. Desaparece desde que cambia la situación, digamos, de estructura social y cambia, digamos, esta situación de diferenciación de los trabajadores en términos de clase obrera, cosas por el estilo, porque eso ya no funciona. Porque las formas, digamos, de explotación del trabajo son distintas. Entonces ya no, no permite ese tipo de, de articulaciones. Y, y ahí se produce toda una, una cierta confusión en la cual empiezan a tratar de reemplazar al antiguo sistema de partidos políticos fundado en principios de clase social por alguna otra forma pero que no logra plasmar entonces, entonces tú tienes una crisis de partidos políticos no solamente en Chile, no solamente en América Latina digamos sino que en todas partes del mundo hay una crisis de partidos políticos porque se desordenó se desordenó, se desordenó la estructura y por lo tanto no hay en este momento formas de reorganización de esa estructura no sé si la habrá, pero en este momento no la hay entonces surgen agrupaciones, siempre encabezadas, lo he repetido varias veces, por estas minorías consistentes que logran, digamos, de alguna manera hacer un planteamiento, comunicarse con cierta facilidad, organizarse y tratar de obtener, digamos, poder político. Pero eso sigue, sigue cambiando, sigue variando porque no logra consolidarse estructuralmente. Ahora, tú decías
1: en tu artículo una cosa muy, muy interesante, que de alguna manera, eh, hay, no es tu palabra, pero hay una especie de explosión o estallido eh, de las, eh, de, para decirlo, de las grandes colectividades o de las colectividades que pueden, eh, eh, como representar a los partidos, juntar esto de interés más proyecto por darle un un nombre. Y, y que la y que además actúen en una arena eh, en la cual eh, interactúan, unos contra otros, unos junto con otros, etcétera. O sea, hay un espacio institucionalizado distinto al de eh, que, que, que esos actores lo pueden usar en la calle de acuerdo. Pero hay el espacio que se expresa fundamentalmente al final, ¿no es cierto?, en el acto, actos electorales, en las votaciones, etc. Ahora, las, lo que tú has señalado de las transformaciones estructurales e, y culturales de la sociedad, el, el extremo individualismo, etc., lo que han hecho es, eh, de alguna manera, erosionar las posibilidades de constitución de colectividades relativamente estables que hagan que el sistema eh, funcione es decir, que haya elecciones, que se elijan representantes y que ellos tomen decisiones y que en la próxima elección se decida si se está de acuerdo o no se está de acuerdo con los que fueron elegidos y se cambie ahora tú señalabas una cosa que me parece clave y es que entre las transformaciones fundamentales de nuestras sociedades. Si además le agregamos el componente ya estrictamente, digamos, sociológico de sociedades fragmentadas, desgarradas, quebradas, incluso en que no se reconoce la legitimidad del otro, eh, se produce dos fenómenos erosionadores de esta posibilidad, que era uno... Para que haya productividad se necesita tiempo y
0: espacio. Y eso es lo que hoy no hay. ¿Cómo, cómo lo explicas?
2: Yo creo que hay que poner atención, y se le ha puesto atención, pero no suficiente, al, al fenómeno, digamos, no político, sino al apolítico. Creo que es, ahí está, hay, una, hay que mirar bien eso, qué es lo que está pasando. El fenómeno político más importante en Chile en este momento es el apolítico. vale es decir, el hecho de que la población, porque no se siente representada o por otras razones que podrán encontrarse, no le interesa. No participa políticamente. La mayoría de la población no participa. Y eso ya viene de hace muchos años. Desde el plebiscito del 88, digamos, con casi el 100% de participación, a la actualidad donde bordea con suerte el 40% los que participan, y la mayor parte no participa. Entonces, ahí es donde uno dice, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué no no, no tienen interés? ¿Será como dice el server porque el domicilio está demasiado lejos? No creo que sea una buena explicación. Yo creo que puede haber otro, otras explicaciones, y de hecho me pareciera que la hay. O sea, no se sienten representados en la política. Sienten que la política pasa por otro lado. No es de ellos. Es de los ocho de, de los que se dedican, digamos, a, 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 ese, a ese negocio. Pero no es el negocio de ellos. Entonces no, se, no le ven relevancia, digamos, a lo que pasa en la o sea, política. ¿Qué produjo la
1: irrelevancia de la política para la gente? ¿O cuándo, <ríe> recordando la vieja novela, cuándo se jodió esto? O sea, ¿cuándo la política empezó o la sociedad empezó a separarse de la política? Porque sintió que la política no le decía nada. Yo estoy de acuerdo con este... Diagnóstico, pero ¿cuándo comienza eso? ¿O qué causas hay que eso se produce?
2: Mira, hay, hay causas genéricas, hay causas muy, muy... que vienen de, de mucho, muy antiguo, digamos. Y hay causas que son bastante más próximas. Por ejemplo, el hecho de que la transición se haya hecho a costa de la no representación de los sectores populares. Creo que eso es, una, es un factor bien importante. O sea, simplemente los sectores populares no participaron en la transición. Fueron convocados a votar y votaron porque esperaban muchas cosas que obviamente no podían cumplirse. ¿verdad? Por eso participaron. Pero poco a poco, digamos, no, no tienen ni participación, ni representación social, ni política. No tienen organizaciones sociales, ni organizaciones políticas que de alguna manera lo representen, que sean el colectivo, que esté no, no entran nomás, quedan fuera, quedan fuera. Fueron los grandes eh, propulsores, digamos, del término del gobierno de Pinochet, pero quedaron fuera. El pacto, digamos, es un pacto político que se hace en términos de los, los partidos de centro, fundamentalmente, no representativos de aspiraciones populares, y los sectores sociales populares quedan fuera. Finalmente, quienes se hacen cargo socialmente son los colegios profesionales y políticamente los partidos de centro y centro izquierda. Entonces, lo, los otros quedan, quedan fuera, quedan sin representación. Y más encima, a medida que eh, transcurre el proceso, los sectores que podrían haber tenido alguna, políticamente, que podrían haber tenido alguna representación de sectores populares, simplemente se van transformando. Se van transformando y van dejando de tener esa, esa representación. O sea, se van alejando totalmente. Entonces, ahí tienes tú un factor eh, que incide... Directamente en una condición chilena. Pero esto dentro, insisto, de una condición que es muy genérica. Se perdió la estructura social que había antes. Se perdieron la posibilidad de, de articular intereses, de organizarlo y de representarlo. Se la, eso yo con eso.
1: Ahora, ahora, porque ya el tiempo nos está comiendo, pero ¿cómo se reconstituye entonces lo que se puede llamar, lo que se podría llamar, una comunidad política, es decir, un espacio en que los distintos intereses, demasiado fragmentados, sin duda, ya, ya, ya uno puede, no puede hablar de clase trabajadora como tal, como tú habías o incluso no, tampoco de clase media como tal, donde pueda haber intereses comunes. ¿Cómo se reconstituye una comunidad política, no es cierto, que al mismo eh, que pueda eh, ser eficiente en la elección de sus de, de lo que llamamos representantes para las tomas de decisiones que las afectan
2: Mira, yo te, te, te decía antes te lo dicho otras veces yo jamás voy a hablar respecto de cómo debería ser algo <risa> pero, pero cómo crees cómo debería organizar. No, cómo crees que es, se puede reconstituir Es problema de la sociedad de los políticos que si no, no es problema mío el problema mío es simplemente se trata de entender que es lo que está pasando. Y lo que entiendo que está pasando en este momento es que hay una desarticulación social, una sobreindividualización que corresponde a factores sociales que generalmente no se ven que tienen ninguna asociación por la política. Pero, digamos, el, en términos del de el de, el decurso que ha tenido digamos eh, el, proceso, el proceso social, especialmente desde el punto de vista económico, ha llevado digamos a una desarticulación total, de una sobreindividualización que tiene una base estructural, no es un problema ideológico que de repente los individuos se queden más individuos. No, es un problema de condiciones sociales que llevan a una sobreindividuación y que hace muy difícil articular, digamos, conglomerados. Puede haber estallido, eso puede haber en cualquier momento. Eso bueno, no, no es... es. Y en, en, en la historia de Chile además tenemos varios, digamos, tenemos para regalar estallidos, digamos, y en América Latina, ¿para qué decir? Pero en términos de algún tipo de, de articulación de, de comunidades, de sectores, digamos, socialmente que tienen alguna capacidad de representarse no, 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 no se ve o sea, con una sociedad desarticulada de esa manera no se ve por lo tanto yo in insistiría en tiende a primar cada vez en esta situación la ventaja de las minorías consistentes vale decir, de estos grupos pequeños que son capaces, digamos de definir una situación determinada y una mayoría que inconsistente y que por lo tanto se adapta a lo que se vaya dando sea como te explicaba antes de entrar en esto, lo que puede ocurrir en un partido de fútbol, que un pequeño grupo consistente, digamos, deja, deja la escoba, digamos, y, y impide que siga jugando, sea algo por el estilo, y la mayoría de los que les gusta el fútbol, digamos, quedan absolutamente desbancados y tendrán que adecuarse, no ir al estadio. Así. Y lo mismo ocurre a nivel de, de movimientos políticos. En general, digamos, son las minorías consistentes las que toman el poder, porque la mayoría está inerme, no, no, nada. Y cuando la, la mayoría consistente logra imponer determinado tipo, y, y lo impone, lo impone con amenazas, lo impone, digamos, con la fuerza, lo impone, la mayoría inconsistente se adapta, se adapta. Pero en las actuales condiciones sociales no, no parecieran existir posibilidades de organizar sujetos colectivos, pero por un problema estructural, no un problema de, de buena voluntad, digamos, ni mala voluntad, sino que un problema estructural está la sociedad tan desarticulada, porque así progresó la economía, digamos, en ese sentido, en el sentido de una mercantilización total, que lo único que vale es el dinero, y por lo tanto no hay otro tipo de articulaciones.
1: Es así, el
2: futuro, eh,
1: bueno, como tú bien dirías, y además formo parte de, al decir, no es predecible, en cierto modo, pero lo que me deja, digamos, de alguna manera intranquilo, es que no veo eh, la única manera en que pareciera resolver ese problema es la constitución de minorías consistentes, de minorías consistentes. Eh, y eso eh, significa, digamos, otro tipo de democracia. Eso ya no es la democracia representativa. Y entonces eh, ¿qué podríamos decir de la proyección futura de esta situación respecto de su carácter o no carácter democrático?
2: Mira, la verdad es que no no, no soy de los que si de alguna manera adhieren así como tanta violencia que la cosa tiene que ser democrática no tengo idea si tendrá que ser democrática o no eh, quienes estén eh, por, por eh, ese tipo de, de orientación, naturalmente tendrán que ver cómo salvar aquello. Eh, en, pero así visto de, de una, no sé, un poquito más despegado, uno podría ver hacia dónde va derivando el asunto. Y, y está claro que en este tipo de sociedades, con esta, de, con este grado de desarticulación, con este grado, digamos, de desagregación total, pensar en que puedan armarse voluntades colectivas, regulares, con capacidad de representación, y hacer funcionar la democracia como se piensa que alguna vez funcionó. No tengo idea si habrá funcionado así, pero se piensa que alguna vez funcionó, digamos. Eh, lo veo difícil, lo veo difícil. Eh, ahora, poder formar minorías eh, consistentes, sí, pero tiene que tener fuerza, tiene que tener fuerza una medida consistente, en un momento determinado te obliga a determinado tipo de comportamiento como conversábamos otras veces te obliga a usar un, un lenguaje determinado, porque si no te castiga, pero tiene que ser suficientemente consistente para poder castigarte y que sea real, digamos la amenaza que te castiga si no usas el lenguaje que corresponde, pero si no tienes esa capacidad, la verdad es que no difícilmente va, va a funcionar Bueno
1: crisis de la democracia representativa eh, dificultades de reconstruir una comunidad política. No es, y está poco, no es tampoco nuestra función, pero no es lo más optimista lo que podemos presentar. Sin embargo, vale la pena eh, entrar al análisis y hacernos cargo de esta situación para no en, engañarnos ni autoengañarnos con las cosas que se pueden o no se pueden hacer. Bueno, muchas gracias Rodrigo, muchas gracias a ustedes, señoras y señores, auditoras y auditores, eh, por haber seguido este programa tras las líneas y hasta el próximo
2: lunes. Bien, muchas gracias.
0: Radio Universidad de Chile presentó Tras las líneas. Tras las líneas. Conversaciones con Manuel Antonio Garretón. Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile. Auspicia el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, COES.